0: 하나의 말씀 요한복음 21장 15절부터 1 7절까지 말씀입니다. 제가 제가 읽어드리겠습니다. 그들이 조각 먹은 후에 예수께서 시몬 베드레, 어, 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 또 두번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 양을 치라 하시고 세번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아쉬움에 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라 아멘. 한 장면을 생각해 봅니다 어떤 마다, 어떤 집 마당에 한 20, 30여 명의 사람들이 모여 있습니다 얼굴에 웃음과 기쁨이 가득합니다 감격스러운 사람들도 있고 흥분에 있는 사람들이 있습니다 살펴보니 그들은 예수님의 제자들이고 또 그들과 함께 가까이 있었던 사람들입니다 그들이 한 이야기를 듣고 있습니다 처참하게 십자가에서 죽으셨던 주님께서 무덤에 계시지 않고 살아나셨다는 소식입니다. 그 부활하신 예수님을 만났다고 하는 마리아의 이야기를 듣고 있습니다. 모두들 감격스러워하고 어떤 이들은 너무나 기뻐서 옆에 있는 사람들과 부둥켜 안고 있습니다. 그런데요 그 가운데 한 사람의 얼굴의 표정에 주의해 보아야 합니다. 썩 기뻐하는 표정이 아닙니다. 사실 누구보다 기뻐할 것 같은 사람인데 그 사람의 표정은 굳어있습니다. 당혹스러운 표정입니다. 아, 또 다른 장면을 살펴봅니다. 고기 나가 고기 잡으러 나갔다가 밤새 허탕을 치고 돌아오는 배가 있습니다. 지칠 대로 지쳐버린 사람들의 배가 입지에 도달할 무렵 바닷가에 조용히 서있던 외딴 사람이 말합니다. 고기 많이 잡으셨소? 아니라는 말에 그가 답한, 그가 또 이야기합니다. 오른쪽에 그물을 던져보세요. 어이없었지만 그들이 이상하게도 반항하지 않고 그쪽으로 구문을 던집니다. 그러자 큰 물고기들이 때로 잡히는 것이 아니겠습니까? 그때 사람들의 머리에 공통적으로 어떤 장면이 스쳐 지나갑니다. 바로 자신들이 예전에 경험했던 일입니다. 아, 주님이시구나. 거기 있던 모든 제자들이 흥분합니다. 주님이 정말 사랑하셨구나. 그런데 그 순간 한 사람이 바닷물에 바닷물로 풍덩 뛰어들어 버립니다. 다시 보면 이 뛰어들인, 뛰어든 사람은 바로 앞에 장면에서도 얼굴이 굳어있고 당혹스러워하던 그 사람입니다. 그 사람이 누군지 짐작이 가십니까? 다른 모든 이들이 기뻐하고 감격스러워할 때 혼자 얼굴이 굳어져 있고 바닷물로 뛰어들어 버린 사람 그는 다름 아닌 베드로입니다. 그 다음으로 이어지는 장면을 조금 더 살펴봅니다. 예수님께서는 미리 이 해변가에 불을 피우시고 떡을 준비해 주셨습니다. 그래서 제자들이 잡아온 물고기와 떡을 그들에게 나누어 주시며 함께 식사를 합니다. 식사가 거의 끝날 무렵 예수님께서 베드로에게 따로 산책을 가자고 하십니다. 어쩔 수 없이 베드로가 따라 나습니다왜 그의 얼굴은 이토록 굳어져 있을까요? 왜 예수님이 오셨다는 이야기를 듣고 그는 바닷물에 뛰어들어 버리고 말았을까요? 그것은 한 사건 때문입니다. 그 사건으로 모든 게 뒤바뀌어 버렸습니다. 우리 삶에서도 한 날, 한 사건 때문에 인생이 바뀌어 버리게 되는 일들이 있죠. 베드로에게 그때가 그랬습니다. 사실 베드로는 예수님이 처음 부른 사람 중한 명입니다. 누구보다 충성스럽고 우직하고, 황당하고 어, 그리고 기백이 있었습니다. 그의 믿음이 나날이 자라갔지요 그래서 그는 자타공인 예수님의 수제자가 되었습니다. 심지어 사람들이 몰라볼 때 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다. 라는 놀라운 고백을 하게 되고요. 예수님께 그것으로 인해 큰 칭찬을 받습니다. 예수님이 내가 곧 죽을 것이다 이야기할 때도 베드로는 그랬습니다. 주님 다른 사람들은 다 주님을 배반해도 저는 주님을 배반하지 않을 것입니다. 라고 담대한 고백을 했습니다. 주님이 실제로 잡혀가시던 날 다른 제자들이 모두 불이 났게 도망갈 때도 베드로는 달랐습니다. 그는 잡히어 가신 대의 제사장 집안까지 따라 들어갔습니다. 물론 예수님께서 놀라운 일을 하셔서 모두 예상을 깨고 그 당당하게 왕이 되실지 모른다는 기대감이 있었을 것입니다. 그러나 분위기가 심상치 않았습니다. 예수님을 중죄인하며 중죄인 취급하며 잡아 죽이려고 하는 것이었습니다. 그때 거기 있었던 어떤 사람이 베드로를 보며 말합니다. 당신도 그의 제자가 아니오. 베드로가 부인을 하죠. 잠시 후에 또 다른 사람이 당신도 그의 제자가 아니요. 그럴 때 또다시 부인합니다. 이번에 엄마 후에 세 번째로 어떤 작은 아이가 당신 베드로잖아요. 당신 저 예수의 가장 가까운 제자 아니에요. 라고 할때 베드로는 잘못 봤어. 나는 그 사람이 아니오. 저 사람은 저 사, 저자는 마땅히 죽어야 죽어 마땅하고 오 소리치며 예수님을 저주하기까지 합니다. 그런데요. 바로 그 순간을 베드로는 잊지 못합니다. 아마도 영원히 잊지 못할 것입니다 베드로가 세 번째로 예수님을 모른다고 말하고 저주하는 그 순간 그 안쪽에서 신문 받으시던 예수님께서 고개를 돌리셔서 이쪽을 바라보시는데 예수님의 눈과 베드로의 눈이 탁 마주치는 것입니다 그 마주치는 그 순간 그리고 박이 꺾여하고 옵니다 새벽을 울리는 닭소리입니다 이 닭소리는 매번 들리던 매일 듣던 닭소리였습니다. 그렇지만 그날의, 이 닭, 그날의 닭소리는 평생 잊을 수 없는 소리입니다. 자신이 예수님을 그렇게 부인한 순간 예수님께서 말씀하셨었지요. 지난 밤에 바로 지난 밤에 어, 너희들이 나를 다 내가 잡힐 것이다 했을 때 예수님이 대드로를 바라보시며 오늘 닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인할 것이다 말했는데 그렇지 않습니다. 주님 럼 아시잖아요. 그렇지 않잖아요. 그랬는데 주님을 강하게 세 번을 부인했을때 예수님의 눈이 베드로의 눈과 마주치고 그때 그 닭소리가 우는 것이었습니다. 그 닭소리는 베드로의 심장을 찔렀습니다. 그의 양심을 찔렀습니다. 그의 실체를 보게 했습니다. 견딜 수 없어서 그는 자리를 박차고 나갔지요. 산속 깊이 들어가 흐뭇게 웁니다 부끄럽고 죄송했습니다. 베드로의 이러한 모습은 십자가의 주님을 인격적으로 만난 우리 모든 사람들의 공통적인 모습이기도 합니다. 그 앞에서 우리의 죄성을 고백할 수밖에 없습니다. 고백하고 고백해도 죄의 부끄러움의 고백은 끝이 없이 우리 안에서 올라옵니다. 예수님께서 부활하셨다는 소식이 들리고 예수님이 자신들에게 오셨을 때 베드로가 기뻐할 수 없었던 이유가 바로 그것입니다. 다른 사람들은요 그냥 다 같이 도망갔다가 좀 민망해하다가 그냥 이렇게 살짝 돌아왔지만 자신은 예수님 바로 앞에까지 갔는데 거기서 예수님을 부인하고 저주했는데 그 눈이 자기랑 마주친 거 아니겠습니까? 그 부끄러움이 있습니다. 그래서 표정이 굳어있고 당혹스럽고 그리고 바다의 수치심으로 인해 바다로 뛰어들 수밖에 없었던 것입니다. 예수님과 단둘이 산책을 하면서도 부끄러웠습니다. 아무 말도 하지 못하고 있습니다. 그런데 어쩐 일인지 예수님께서도 아무 말이 없으시고 한참을 그냥 걸어가십니다. 베드로가 뒤따라 걷고 있지요. 예수께서 어느 순간 발걸음을 멈추십니다. 그리고는 베드로를 돌아, 돌아보십니다. 그러면서 드디어 입을 니며조용한 소리로 말씀하십니다. 너에게 실망했다. 네가 그럴 줄 몰랐다. 베드로 너까지 그럴 줄 몰랐다. 너마저 그럴 줄 몰랐다. 이 말은 그율리우스 카리우스가 그, 원로원에 그 자기 원로원에서 꾸는 그 음모에 의해서 치사를 당할 때 했다는 말이라고 하지 않습니까? 자기가 신뢰하던 브루투스, 브루투스 너마저! 라고 하며 뒤집었다고 하지 않습니까? 베드로야 너마저! 그럴 줄 몰랐다. 어쩌면 이 말은 예수님의 그 마음을 가장 잘 표현하는 말일 것 같습니다. 우리라도 누구라도 그러지 않, 않겠습니까? 그런데요. 그런데 사실 예수님의 첫 마디는 그 말씀이 아니었습니다. 너 그럴 줄 몰랐다. 실망했다가 아니었습니다. 예수님께서 베드로를 보시며 처음 던진 말씀은 이 말씀이었습니다. 요한의 아들 시몬아, 네가 다른 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 예수님의 이 질문은 많은 것을 어, 생각하게 합니다. 조금 더 자세히 들여다보겠습니다. 예수님 이렇게 말을 떼시죠. 요한의 아들 시몬아, 예수님은 왜 자신의 그 사랑하던 제자에게 베드로야 하지 않으시고 요한의 아들, 시모나, 그러셨을까요? 예수님 당시에 누구누구의 아들이라고 호칭하는 게 일반적이었지요. 그것이 그 사람의 배경과 그 사람의 정체성을 나타내주는 정확하고 또한 중요한 말이기도 했습니다. 예수님은 그의 예수님의 말씀을, 베드로는 그의 말을 들을 때 자신의 아버지가 생각나고 자신의 어린 시절이 떠오르고 자신의 삶이 한순간 그 파노라마처럼 스쳐 지나갔을 것입니다. 그의 본래 이름이 시몬이었지요. 베드로라는 이름은 후에 붙여졌습니다 베드로가 그 아름다운 고백을 신앙 고백을 했을 때 예수님께서 내가 너를 앞으로 베드로라고 부르겠다. 베드로 반석이라고 부르겠다라고 했습니다. 그리고 그 이름 위에 교회를 세우겠다라고까지 하셨습니다. 즉 베드로라는 이름은 믿음에 인한 그 고백으로 인한 그 성취에서 발견된 거, 발견, 어, 비롯된 이름이 수님요하하지만 예수님께서, 예수님께서 던진 처음 호칭은 베드로가 아니라 요한의 아들 시모나입니다. 예수님께서 묻고 싶어 하셨던 것 같습니다. 그동안 지니던 껍데기를 벗어버리고 거추장스러운 것을 치우고 그의 성취를 다 내려놓기를 바라셨던 것 같습니다. 그리고 그의 본질과 실체에 맞다그 지점에서 묻기 원하셨습니다. 그의 중심에서 나오는 것을 대답을 원하셨습니다. 우리 역시 어쩌면 오랫동안 우리가 싸운 것 그동안 성취한 것 우리가 불리우는 호칭들, 그 직책, 그것이 우리의 진짜 모습이다 라고 생각할 하기수 있습니다. 그러나 예수님께서 어느 때인가 어느 때인가 우리에게 물어보실 때에는 그 성취와 직책과 호칭을 다 제쳐두고 우리의 근원과 중심에다가 대고 물으실 것입니다. 요한의 아들 시모나 예수님은 베드로에게 계속해서 물으십니다. 네가 다른 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 어쩌면 예수님께서 원하신 질문은 "네가 나를 사랑하느냐" 이거를 곧바로 물어보고 싶으셨을 거예요. 그래서 두 번째, 세 번째 나오는 질문은 곧바로 이렇게 물어보시거든요. 그런데 이첫 번째에서는 예수님께서 "네가 다른 사람들보다 나를 더 사랑하느냐" 라고 이렇게 묻고 계십니다. 왜 이렇게 간접적인 표현을 쓰셨을까요? 베드로의 입장을 생각해보면요. 베드로는 주님을 지금 현재 베드로는 주님을 부인한 수치스러움과 부끄러움으로 가득 차 있습니다. 그래서 예수님께서 너날 사랑하니? 라고 단도직입적으로 물어보셨다면 아마 베드로는 대답을 하기 어려웠을 것입니다. 왜냐하면 자기도 사랑한다고 고백하고 싶지만 자신이 저지른 행동 때문에 감히 그렇게 말하기 어려웠을 것입니다. 그런 베드로에게 예수님은 이렇게 간접적으로 물으십니다. 너 다른 사람들이 나를 사랑하는 것보다 너가 나를 더 사랑하니? 혹은 너 네가 다른 사람들을 사랑하는 것보다는 나를 더 사랑하니? 라고 생각이 듭니다 베드로는 그때 그렇습니다 주님 제가 주님 다른 사람들보다는 주님 더 사랑하시는 거 주님 아시잖아요 라고 대답합니다 예수님께서는 두 번째 질문을 던지십니다 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 보다 직접적인 단도직입적인 질문이죠 베드로는 곧바로 대답합니다 네 주님 제가 주님 사랑하는지를 주님께서 아십니다 한번 고백하면 이 다음 고백이 쉬운 법이지 않습니까? 우리에게도 마찬가지입니다. 주님께 한번사랑의 고백을 하는 게 어렵지만 그 다음부터는 하기가 수월합니다. 교회도 처음 나오기가 어렵지만 첫 발걸음이 어렵지만 그 다음부터는 조금 쉽습니다. 주님께 헌신하는 것도 마찬가지입니다. 한번 헌신을 시작하는 것이 어렵지 그 다음부터는 헌신하기가 헌신할 수 있습니다. 그때 예수님께서 그래서 베드로가 이렇게 두 번째 대답 해서 당당하게 대답했고요. 그때 있으면 세 번째로 한번더 물으십니다. 요한의 아들 시모나, 내가 나를 사랑하느냐? 근데이 때에 베드로가 근심하였다라고 오늘 본문에 기록하고 있습니다. 근심했다라는 말은요, 슬퍼했다 그리고 움찔했다 혹은 그가 눈물을 흘렸다라는 말로 번역할 수가 있습니다. 왜 베드로는 그 질문에 움찔하고 근심했을까요? 아마 이렇게 두 번째까지 예수님의 말씀을 긴장하면서 듣던 베드로는 예수님이 네가 나를 사랑하느냐 물으실 때 어? 왜 똑같은 거를 세 번이나 물으시지 하면서 세 번이라는 숫자가 생각이 났을 것입니다. 그 야구 좋아하시는 분들이 많을 텐데요. 야구 스트라이크가 세 번이면 은 아웃이죠. 근데 아웃이 되면요. 아웃 누구나 알거든요. 근데 그 심판이요. 그냥 아웃 그러지 않고요. 굉장히 큰 액션을 취하면서 모션을 취하면서요. 소리를 소리를 엄청 크게 해릅니다쫙까면서요 아주 윽박 지르기까지 하고요. 이 타자들이 좀 무안해 할거할 정도로 그럽니다. 베드로가 약간 그이세 번을 들으면서 자신의 모습이 생각나지 않았을까요? 그다부름 소리 듣던 날을 생각했을 것 같습니다. 자신이 짐을 세번 부인했을 때 그때 말입니다. 그랬기 아마 양심이 찔리고 고민이 다시 한번 되었을 것입니다. 혹은 다른 해석도 있습니다. 이헬라어를 보면 은이 주님께서 질문하실 때 네가 나를 사랑하느냐 할때 네가 나를 아가페하느냐 라고 단어를 쓰셨어요. 근데 베드로는 내가 주님을 사랑합니다 할때 내가 주님을 필레오 합니다. 라고 이야기를 합니다. 두 번째로 이수님께서 질문하실 때 다시 한번 베드로의 시모나 네가 나를 아가페어 하느냐 사랑하느냐 물었을 때 베드로가 두 번째 질문 답에서도 역시 예 내가 주님을 필레오 사랑합니다라고 합니다. 근데 이세 번째 예수님께서 던지신 질문은요, 베티모나 네가 나를 필레오 하느냐, 필레오 사랑하느냐라고 물으십니다. 그러니까 베드로가 이 이걸 들으면서 아, 그러니까 주님이 원하시는 절대적인 헌신의 사랑의 표현인 아가페가 아닌 이번에는 베드로의 수준에 맞춰아 필레오 사랑을 물으셨을 때 베드로가 음질를 해칠 수 있습니다. 그런데 또 많은 학자들이 이렇게 생각해 보니까요. 연구해 보니까 꼭 그렇지만은 않다고 합니다. 왜냐하면 요한복음에서 이 아가페와 필레오라는 단어가 워낙에 그냥 혼용을 많이 하기 때문에 같은 의미를 본다고 합니다. 뭐 예를 들어 다른 단어들도요. 양이라는 단어나 물고기라는 이런 핵심 단어들도 여러 단어가 헬라와의 여러 단어를 그냥 같은 의미로 쓰는, 쓰는 모습을 많이 찾아볼 수 있습니다. 중요한 것은 결국 예수님께서 세 번을 물으셨다는 것이에요. 세번 반복하신 이유 반복해서 물어보고 계십니다. 중국어를 배울 때 가장 쉬운 단어가 쉬운 문장이 있어요. 너 사랑해라는 거예요. 누구나 많이 아실걸요? 사랑해, 그, "워 아이니" 그죠? "워 아이니", "워" 하면 저를 말하는나를 말하고, "아이" 하면은 이제 사랑하다, "니" 하면은 당신을 말하는데, "워 아이니" 잖아요 근데 이거 반대로 너나 사랑하니라고 할 때는 "니 아이워" 한 다음에 끝에, 마, 라는 걸 붙이면은, 이게 의무문이 됩니다. 그래서, 니, 아이, 워, 마, 하면 너 사랑, 나 사랑하니? 라고 부르는 거예요. 혹시 옆에 부부가 앉아 계시다면, 사랑하는 분들이 앉아 계시다면 한 번, 한번 물어보시겠습니까? 혹시 잘, 이렇게 잘 모르시면 절대로 물으시면 안 되고요. 가족이나 사랑하는 분이라면 한번 옆에 분들에게 물어보시겠습니까? 니, 아이, 워, 마. 한번 물어보시겠어요? 그런데 여러분 이렇게 연인 사이에서 이렇게 너나 사랑하니 막 이렇게 물어봤잖아요. 그러면 이 사람이 그래요 말하면 물어본 사람이 꼭 묻는 말이 있죠. 정말 물어보죠. 이 정말을 중국말로 보냐면요. 짠 더마, 짠 네. 더마 이거예요. 정말 정말 한번 예. 전 더마. 저는 예수님께서 베드로에게 이렇게 세 번을 물으신 이유가 바로 여기 있다고 생각을 합니다. 확인하고 싶죠. 짠 더마. 정말 너 정말이니? 나를 정말 사랑하니? 그 네가 너가 신앙의 경리나 경험이 아니라 정말 나를 사랑하니? 그동안 했던 성취나 직분이 아니라 정말 정말 나를 사랑하니? 어쩌면 이 말은 정말 신뢰하는 친구 사이에서 그 관계가 어떤 일로 인해서 깨어져 버려서 관계가 너무나 서먹해졌을 때 다시 그 관계를 회복 회복하고 싶은 사람이 한번 묻는 말일 수 있습니다. 먼저 와서 너 너도 나 사랑하니? 정말 사랑하니? 나는 그러한 그의 중심에서 나오는 답을 듣고 싶어하는 마음인 것 같습니다. 어느 때인가 우리에게도 가장 중요한 질문이 저 너머로부터 들려올 것입니다. 그 질문을 받고 싶지 않아서 피해 다니고 또 갑옷으로 나를 어, 보호하고 막고 있는데 그것을 뚫고 들려오는 질문이 있습니다. 하늘의 사냥개에서 그프랜시스 탐슨이 나는 그에게서 도망쳤다. 밤과 낮의 그늘 속으로라고 말하며 그 피하려고 하지만 도저히 피할 수 없는 없어하는 것처럼 끝까지 우리를 찾아오는 질문이 있습니다. 가장 위대한 질문 누구라도 답해 하는 질문, 피할 수 없는 질문이 바로 이것입니다. 네가 나를 사랑하느냐. 한 영상을 잠시 한 음악을 잠깐 찬양을 들어 볼 텐데요. 이러한 상황이 있다 이 베드로의 친구의 고백이라는 찬양이에요. 한 2, 30년 전에 돌려진 찬양인데 이 베드로의 이 순간의 마음을 잘 표현하는 것 같습니다. 같이 한번 보겠습니다. 하셨습니다. 어, 베드로는 이렇게 그 주님을 향해서 그 주님의 질문에 마침내 그의 마음을 다한 고백을 하게 되고 놀라운 변화가 있습니다. 예수님과 베드로의 이 대화에서요. 한 가지 우리가 빼놓을 수 없는 대목이 있습니다. 예수님께서 세번 질문하시고 베드로가 세번 대답할 때 예수님께서 반복적으로 당부하신 말씀입니다. 내 양을 먹이라 내 양을 먹이라 내 양을 먹이라 예수님의 이 말씀은 예수님께서 이 땅에서 마지막으로 당부하신 말씀이기도 합니다. 마지막 유언과 같은 말씀이기도 합니다. 예수님의 마지막 그 명령이 마지막 명령이 잘 표현된 것이 마태복음 28장 마태복음 끝장에 있는데요. 뭐 우리가 암송하신 분들도 많을 텐데 같이 한번 보면서 혹은 같이 한번 그 예수님의 마지막 하신 말씀을 마태복음이 표현하고 있는 것을 같이 암송해 보겠습니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 골지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 이 화면을 잠시만 더 띄워주시면 좋겠는데요. 이 예수님의 마지막 명령이 너무나 소중해서 이것을 예수님의 지상명령이라는 표현을 씁니다. 지상명령, 모든 것보다 가장 위에 있는 가장 상위의 개념의 명령이라는 말씀입니다. 그런데 이 말씀이 요한복음에서는 한 2, 30년 후에 이 요한복음이 쓰여지는데요. 이 말씀을 이 귀한 말씀을 요한복음에서는 이렇게 표현하고 있는 거죠. 내 양을 먹이라. 어떻게 보면 이 마태복음의 말씀이 이 군대에서의 명령 같다고 한다면 요한복음에서의 예수님의 말씀은 신구에게 기대하는 그 고백을 기다리는 그 마음 같습니다. 어쩌보면이 이 마태복음의 말씀이 이 청년 때의 열정을 담고 있다고 하면 요한복음에서이표현은 많은 것을 경험한 이후에 지혜와 성찰 가운데 그것을 정제한 다음에 한마디로 말씀하십니다. 내 양을 먹이라. 이 구절은요 사실 제롬비 그 청년부에서 이렇게 표어로 삼은 말씀이기도 합니다. 내 양을 먹이라. 그 제목으로 사실 얼마 전에 설교를 했는데 그 설교를 하려고 이거 내 양을 먹이라 보냈는데요. 성년부 주보에 이렇게 나갈 뻔했어요. 내 양을 먹어라. 이게 큰일 날 뻔했습니다. 아, 점 하나 차이지만 너무나 큰 차이가 있습니다. 내 양을 먹이라와 내 양을 먹어라. 절대 안된다는 것이 에시길 선지자가 그토록 강조했던 말씀이거든요. 자기만 먹는 이스라엘 목자들은 화 있을 진저 목자들이 양떼를 먹이는 것이 다음 페이지 보시면 있습니다. 마땅하지 아니하냐 너희가 살찐 양을 잡아 그 기름을 먹으며 그 털을 입되 양떼는 먹이지 아니하는 도다 라고 에스겔 선지자가 그 터로 강조하면서 이 목자들이 양들를 먹어버렸다 주님의 양을 치지 않아서 이런 어른이 왔다고 말했는데요 큰일 날 뻔했는데요 다행히 그 청년부 주보를 금세 고쳐서 내 양을 먹이라라고 잘수정을 했습니다. 너무나 다른 것입니다. 근데 예수님의 질문, 네가 나를 사랑하느냐 라는 질문과 내 양을 먹이라 라는 당부는 큰두 가지의 기둥입니다. 하나라도 없으면 안되는 것입니다. 주님을 사랑하는 것은 곧 주님의 양을 먹이는 것으로 이어집니다. 주님의 양을 먹이는 것은 예수님을 사랑하기 때문에 그렇습니다. 만약에 그렇지 않고요. 주님을 사랑한다고 말은 하지만 전혀 그 양을 먹이지 않는다면 그것은 어떻게 보면 감정 노름에 지나지 않을 수 있습니다. 어찌 보면 양은 먹이지만 주님을 사랑하지 않는다면 그것은 보이기 위한 어떤 행위의 행동에 불과할 수 있습니다. 주님을 사랑한다는 것과 주님의 양을 먹이는 것은 같이 갑니다. 내 양을 먹이라라는 이 주님의 당부에 인격적인 고백을 한 사람들에 의해서 이 기독교 교회는 어, 새로워져 왔고요. 기독교 역사가 쓰여져 왔습니다. 역사적으로 그 부름에 헌신한 참으로 소중한 사람들이 많이 있습니다. 저는 그 분들을 교회 안에서 발견하게 됩니다. 아시는 분들도 계실 텐데요. 제가 올해부터 이 푸른비 청년들을 이렇게 지도를 하게 되었습니다. 푸른비에 가보았더니요. 이주희 목사님이 그동안 얼마나 이 사랑과 사랑으로 열정으로 그들을 잘 지도하셨는지를 느낄 수 있었습니다. 그리고 또한, 또한 목사님 전에 사역하신 이용민 목사님, 또그 전에 하신 그 백은구 목사님, 여러 분들 말씀을 들으면서 그분들이요. 얼마나 자신들을 헌신적으로 사랑해 주셨는지 청년들 마음에 그래서 그 하는 얘기들을 들을 수 있었습니다. 이런 또 우리 성도님들 중에 많은 여러분들이 그 청년부의 뭐 목자로 리더로 섬겨주시고 또 일터지기로 부장으로 섬기시고 또 여러 음식과 여러 가지를 공급해 주셔서 청년들이 그 사랑을 느끼고 있습니다. 이 많은 분들의 섬김과 섬김을 말미암아 이런 식불림의 기간을 갖고요. 이 푸른비는요, 얼마 전부터 그 훌쩍 자란 나무처럼 성장해 있습니다. 저는 이렇게 성장한 상태에서 이 푸른비를 맡게 된 건데요. 작년 초반까지만 해도 한 30명, 40명 있었던 청년들인데, 작년 하반기에 이준희 목사님 쓰러지기 전까지 한 60명, 70명 넘는 친구들이 이렇게 모여서 지금 모임을 하고 있습니다. 놀라운 사실은요, 그들 중 거의 한 3분의 1 이상은 이제 최근에, 작년에 처음 온 친구들이고요. 이 70여 명의 친구들 중에 절반 가까운 사람들이요 교회를 처음 나온 사람들이요 한국에 있으면은 가만 보니까 교회 안 나갈 것 같은 청년들이요 막 활기치며 막 날라다닐 같은 청년들이요 여기 보니까 와서 순한 양처럼 어린 양처럼 모임에 나오고 있습니다 기도하면서 저는 그런 도전을 받았습니다 그동안 여러 목사님들 많은 분들이 특별히 이준희 목사님이 잘 섬기고 이 세운 청년들을 이제 제가 저도 더 열심히 열정을 다해서 양육해야겠다는 것입니다. 프룸비는 반년 올해 하반기에 졸업하는 친구가 참으로 많습니다. 또 연말에 졸업하는 친구들도 많고요. 리더들 중에 그런 친구들이 또 많아요. 또 비자 때문에 금방 떠나가는 이들도, 이들도 있습니다. 그래서 기도하고 결정한 것은 단기간에 머문다 하더라도 단기간에 서로가 서로를 양육하는 그러한 훈련 체계를 구상했고요. 이번 주부터 이제 훈련이 시작됩니다. 화요일 저녁, 수요일 저녁, 토요일 저녁에 그이 양육반, 목, 금요일 저녁에 제자 말씀 훈련, 목요일 저녁은 찬양 팀 훈련과 새가족들 영접이 있는데요. 다 이중희 목사님이 만들어놓은 세팅이에요. 이런 훈련이 이제 시작되는데요. 이것이 얼마나 잘 이루어질지, 서로가 서로를 양육하는 시스템이 잘 이루어질지 저는 알지 못합니다. 하지만 저는 꿈꿉니다. 이 청년들 중에 많은 이들이 또 다른 이들을 양육하는 꿈입니다. 서로 일대일 양육을 하며 함께 자라갈 그 꿈을 꿉니다. 주님을 전혀 알지 못하던 청년들이 복음을 받아들이고 주님을 사랑하게 되는 그 고백을 듣는 꿈을 꿉니다. 또 청년들이 하나님 나라를 위해 전적으로 삶을 헌신하게 되는 그러한 꿈을 꿉니다. 저는 또한 꿈꿉니다. 우리 팸의 이세들이 세 세를 믿음의 1세대를 능가하는 역동적인 믿음을 갖기를 꿈꿉니다. 또 우리 어린이 청소년교회 자녀들이 우리 부모님의 믿음보다 더 좋은 믿음을 갖고 더 예수님을 닮아갈 그런 것을 꿈꿉니다. 그들이 전세계에 나아가 정치, 경제 사회, 문화 각 영역에서 하나님의 이름을 높여드릴 꿈을 꿉니다. 사랑 여러분 계속해서 우리 어린이 청소년교회 뱀, 푸른비 다음 세대들을 위해서 간절히 기도해 주실 줄로 믿습니다. 우리가 함께 이 주님의 양들을 양육해 가길 원합니다. 내가 나를 사랑하느냐 내 양을 먹이라 이 주님의 무릎에 이 당부에 함께 정말 친구로서 주님의 친구로서 진실하게 고백하실 수 있는 그렇게 반응하실 수 있는 여러분들 되시기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 내가 나를 사랑하느냐 주금 물으시네 여러분 기도하며 고백하기를 원합니다. 우리가 가진 호칭이나 지책 그것을 제쳐두고 주님께서는 우리 중심에서 물으시기를 원하십니다. 우리 중심에서 나오는 답을 듣기 원하십니다. 네가 나를 사랑하느냐. 주님의 이 부름에 고백하며 함께 기도하도록 하겠습니다. 주님 앞에서 부끄럽고 수치스러웠던 베드로의 모습이 우리의 모습임을 고백합니다. 주님 그렇지만 그런 베드로를 찾아가셔서 그를 다시 일으켜 세워주신 주님의 모습을 기억합니다. 주님의 그 사랑으로 인해 베드로가 온전히 변화되고 담대한 사람이 되어 위대한 믿음의 사도가 되었던 모습을 봅니다. 주님 우리의 믿음없음을 우리의 연약함을 굽어 살펴 주옵소서. 우리에게 다시 한번 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 그리고 주님 앞에 믿음으로 서게 하옵소서. 내 양을 먹이라 당부하신 주의 말씀에 제 친구로서 기꺼이 기쁨으로 반응하며 일어나는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 그 안에 다음 세대들을 축복하시고 우리가 함께 그들을 양육할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스 도 이름으로 기도드립니다. 아멘.